0: Добрый день, дорогие слушатели. Мы вместе с Усланом Джусоевым записываем подкаст. И сегодня мы будем говорить с ним о статье такого русского философа Цимбургского. Суслан, почему мы вдруг решили об этой теме поговорить с тобой?
1: Добрый день, Алек. Мы с тобой об этой теме решили поговорить, потому что вот эта статья Цимбургского, которая это ты сказал, которая называется «Две осетии», она, на мой взгляд, является... Ну, одной из лучших интерпретаций положения осети и осетинского общества в постсоветский период. Для меня, если честно, большая загадка, почему ей не уделяется должное внимание. Потому что ну, ничего равного этому в российской политической мысли, по крайней мере, я не встречал. А если брать именно интерпретаторов и аналитиков осетинского общества и осетинских перспектив, так скажем, в российском пространстве, то, наверное, помимо Вадима Цимбурского, который этой темой специально не занимался, я выделю еще Артура Цуцева, на мой взгляд, для меня. Вот это два крупнейших, скажем так, мыслителя по нашей осетинской тематике. Статья эта вышла в свет в 2001 году и, безусловно, какие-то моменты, о которых писал тогда Цимбургский, они утратили свою актуальность, какие-то его прогнозы не оправдались, но тут имеет значение именно концепция и видение Цимбургским положение Осетии на Кавказе, положение Осетии в российском пространстве, и на мой взгляд, оно вполне сохранило свою актуальность, и нам это надо знать.
0: Речь идет о статье «Две Осетии». Да. В этой статье Цимбургский от, а, уделяет особое место именно государственности Осетии. Да. А, объясни мне, пожалуйста, почему русский философ говорит о государственности Осетии, и почему он не видит в этом каких-то угроз сепаратизма?
1: Я тебя немного поправлю, Алек. Цимбургский, это очень важно, он вообще был по своему базовому образованию лингвистом. Он был филолог-классик, угу. он изучал классические языки, и... Ну, вот они в последнюю очередь для меня составляет еще один такой фактор притягательности его личности, потому что, наверное, вот такое системное изучение языков, оно придает некой системности мышления. И он был в соавторстве со своим научным руководителем, тоже очень известным в свое время лингвистом Леонидом Гиндиным, автором книги «Гомер и история Восточного Средиземноморья». Вот мой интерес к Ксенбурскому вообще вышел из моего интереса к Ильяде. Гомера, потому что Цимбурский в этой книге, он сделал что, помимо всего прочего? У второй книги Ильяды есть приложение, это каталог кораблей. Mm-hmm. Это очень известное в европейской культуре явление, так скажем, где Гомер чуть ли там на 200, по-моему, там 250 строк, где он описывает корабли, ахеан, которые приплыли для того, чтобы взять Трою. И цимбургский и, и Гомер там он описывает не только сами корабли, но и земли, откуда они приплыли. И Цимбургский вот на основании этого каталога кораблей он реконструировал значит, карту актуальную тогдашнего Восточного моря, И он в некоторой степени восстановил геополитику того времени. Это получилось очень интересно. И я сначала прочитал эту книгу, потом, соответственно, перешел к его политической, ну, скажем так, философии, когда я уже мог это делать, когда у меня было достаточно знаний для этого. Не видел он он оснований для того, чтобы не ставить вопрос о бастинской государственности, потому что ну, это был 2001 год, Алик, он рассуждал на основе процессов, которые происходили в 90-х годах, когда происходила федерализация, и тогда, тогда ну, слово «государственность» в отношении российских республик, оно не вызывало ну, никакой такой острой реакции ни у кого.
0: Ну, вот сейчас мы видим, как фактически государство становится все более и более унитарным. Нас, осетин, там, башкир, татар, всех остальных нас меньшинства лишают рычагов управления собственными территориями. И от русского внешнего философа слышать о том, что государственность Осетии, она будет опорой России на Кавказе, немного удивительно. Он говорил, Со стороны это может показаться, что он говорил о каких-то уже внешнеполитических связях, но если читать статью дальше, он понятно, что он предполагал, что Осетия будет входить в состав России.
1: Цимбургский в своей статье использует даже не термин «государственность», он использует термин «доминьон». Uh-huh. То есть он говорит, что Осетия могла бы стать государственностью доминионального типа и реальной опорой России в регионе. Я согласен с тобой, что удивительно даже не столько то, что Цимбургский ставит такой вопрос. Две осети на самом деле нельзя назвать статьей. Это такое полноценное политическое эссе. Политика философская, так скажем. Причем масштабная. Да, очень, довольно-таки, да. объемная, довольно-таки объемная. И, в принципе, такой интерес российского, русского мыслителя Кассети он очень удивительный. Причем я вот хочу отдельно подчеркнуть, на мой взгляд, это сугубо мое личное мнение, но я думаю, что очень многие в России его разделяют. Цимбургский был наиболее крупной, крупной фигурой, в российской политической философии, но по советского периода точно, если там не последних лет 50. И он, конечно, он рассматривал Осетью в российском контексте, естественно. Но другого контекста у нас нет. Не может быть.
0: Это, кстати, надо понимать, потому что когда мы на своем канале говорим о... Государственности Осетии а нас сразу пытаются обвинить в том, что мы проявляем некий сепаратизм. А,
1: нет, нет. Алик, государственность же не означает отдельного государства, такого отдельного этностета. в Осетии, как и в других а, республиках в составе России. Есть парламенты, есть государственные институты, есть там политические институты. Вот это имеется в виду под государственностью. Тут нужно четко понимать контекст. Но эту
0: государственность в последние годы уничтожают.
1: Ну, она скажем так, подвергается определенной эрозии. И, кстати, Цимбургский этот процесс тоже предвидел, потому что, ну, как известно, вообще в мире все развивается циклично, и в истории в том числе. И он говорил, что вслед за такой федерализацией, суверенизацией 90-х годов э, в России обязательно наступит ну, по законам логики, по законам истории, наступит такая контрфедерализация и контрсуверенизация. В этом тоже ну, ничего такого страшного я не вижу, если честно.
0: Хорошо, тогда вот все-таки вернемся к самому Цимбургскому. Mm-hmm. Окей, как он видел, он же не мог предполагать, что Южная Осетия станет, будет признана Россией как независимое государство?
1: В этом эссе он этот вопрос не ставит, Алик. И надо понимать одну важную вещь, чем для меня это эссе очень ценно. Цимбургский не рассматривал Южную Осетию, отдельно, и Северную Осетью отдельной. Он рассматривал некий единый осетинский проект, то, каким бы он мог быть. И рассматривал он его в двух контекстах. Mm-hmm. Значит, первый контекст это теория социальных систем Толкота Парсона. Был такой выдающийся социолог, который, значит, утверждал, что для того, чтобы социальная система нормально развивалась, суверенно развивалась, проявляла какой-то суверенитет, она должна в обязательном порядке э, исполнять четыре функции. Первая функция – это экономически адаптивная функция. Вторая функция – это функция политического целеполагания, то есть постановки каких-то целей, престижных целей. Э, Третья функция – это функция интегративная, то есть функция управления. И четвертая функция – это функция культурная. Вот В контексте этих четырех функций он рассматривал Осетию, причем север Осетии в 90-х годах, по мнению Цимбурского, с которым я опять же согласен, он больше олицетворял функцию интегративную, функцию управления. А юг Осетии, поскольку на юге тогда шла борьба за национальное самоопределение, юг олицетворял функцию такого высокого политического целеполагания – и он рассматривал некое напряжение между этими функциями, и как это напряжение было тогдашними осетинскими элитами, ну, скажем так, интерпретировано. Это во-первых. И во-вторых, он рассматривал сетью в общероссийском, общекавказском контексте. На Кавказе он тогда выделял четыре основные силы. Первая, конечно, была сама Россия. Причем Цимбургский подчеркивает, что поскольку государство тогда было ну, довольно-таки слабым, ну, не слабо, мы помним, какое это было время, то есть это распад Советского Союза было сложное время, и по мнению тогда вот многие на Кавказе, да и извне, они не совсем понимали значит, вектора российской политики, чего Россия хочет добиться. Значит, второй силой он видел, как он называет, малые империи Грузии и Азербайджана, третья сила это были как раз вот осетины в Южной Осетии, Абхазы, Лизгины, части, то есть э, нации, этносы, которые осуществляли, пытались осуществить с разным успехом право на свое национальное самоопределение и неизбежно вступавшие в конфликт с малыми империями значит, из предыдущего пункта. Угу. И четвертая сила это были, скажем так, легитимистские режимы в северо республиках, где, как известно, ну, практически везде власть после Советского Союза сохранили бывшие номенклатуры которые, собственно, не осуществляют такую функцию легитимности. Они хотели сохранить все, как оно есть. И тут, опять же, северосети в лице Ахсарбека Галазова, Сергея Это Фитакурапа. легитимисты. Легитимисты. Юго-Осетия — это такие революционеры. Революционеры. То есть это люди, которые ставят какую-то сверхцель и ей следуют.
0: Слушай, но такой момент. А как же чеченцы? Он же, по-моему, через запятую говорил о Абхазии, Южной Осетии и о Чечне.
1: Ну, если... Ты помнишь, и, возможно, и слушатели наши помнят, то э, был тогда период, я уже не помню, год, э, 92 93-, 93 когда э, конфедерация народов э, Кавказа знаменитая, которую тогда возглавлял, насколько я помню, Мусаш Анибов.
0: Который э, недавно э, умер. Э,
1: Руссагуэц, э, котором, кстати, Георгий Дерульгян написал, э, ну не о нем, а по мотивам бесед с ним, он написал, замечательную книгу Адепт Бурдина на Кавказе, которую я всем рекомендую mm-hmm. настоятельно. Они тогда в какой-то момент требовали признания независимости, как ты говоришь, через запятую. Там, Абхазии, Чич... Южной Осетии, Чечни. Да. да. Потом эта позиция многократно корректировалась. Но Чечню в данной степени в, в, в своем эссе Цимбурске не рассматривает, и он не объясняет, почему, но я думаю, потому что Чечня ему была малоинтересна. Мало интересно не потому, что осетины интереснее чеченцев, нет. Потому что чеченский проект, он был очень понятен. Угу. Чеченцы не были разделенным народом, там не было вот противостояния вот этих функций, о которых я говорил, не было там противостояния легитимистов и ну, условно революционеров, не было вот этого интереса. Там был абсолютно понятный сецессионный, значит,
0: ну, сецессионистский это, проект. Да. Чечня — это единственная республика, где э, сельские мулы, в кавычках, Просто вытеснили всех комсомольцев. Да, и
1: вот, кстати, ну это не тема, наверное, нашей да. беседы, но вот в книге, которую мы упомянули, Дерлугиана про адепта Бурдина на Кавказе, вот Дерлугиан как раз этот процесс довольно-таки подробно рассматривает и анализирует причины того, почему это произошло.
0: Тогда, возвращаясь к нам, получается, между югом и севером, по мнению Цимбурского, было напряжение. Юг — это национальные силы революционные, которые хотят формировать национальное самосознание. Север ⁇ это легитимисты, бывшие партработники и комсомольцы, которые национальное самосознание для них это, ну, не знаю, второстепенное, третьестепенное.
1: Я подкорректирую, я не совсем согласен с такой постановкой вопроса, я не думаю, что там для того же Ахсарбека Галазова или Сергея Фитогурова национальная культура и национальное самосознание значили меньше, чем, скажем, для Алана Чечева или Олега Тезиева. Вопрос стоял не так. Смотри, разделенным народом к миру были лезгины. И остаются до сих пор. Вот недавно ты замечательный подкаст записал на эту тематику, и, надеюсь, ты ее будешь продолжать. Но лезгины, лезгины, они что в Тагестане, что в Азербайджане, они стали на одной позиции – он такой революционно национальной то угу. есть они хотели вот и оттуда и оттуда объединиться вот в единое какое-то пространство, а, единое какое-то пространство а в Осети возникла такая уникальная ситуация которая которая была еще сильнее подсвечена потом значит нападением вот ингурских формирований на пригородный район когда вот установка на легитимизацию и на сохранность границ на севере, она натолкнулась на значит, желание Южных осетин осуществить развитие оситтинской государственности, осуществить свое национальное самоопределение в Грузии. И с одной стороны, в этом было какое-то, ну, на первый взгляд, неразрешимое противоречие для, ну, для есть... североосетинских лет тогдашних, то есть получается тогда как и кстати грузины этот вопрос многократно ставили. Вы поддерживаете осетин на юге, которые хотят значит от нас отделиться, но при этом вот тут значит ингуши, а тут у вас другая позиция и значит по мнению цимбурского вот именно тогда осетинские лит они проявили какой-то, как он пишет впечатляющее чутье, и они вот из этого вызова, наоборот, они его использовали, этот вызов, для того, чтобы попытаться создать, как он пишет, комбинированную структуру более высокого порядка.
0: То есть, если Лизгины, например, они выступали против азербайджанской государственности на юге и не хотели встраиваться в Дагестанскую конфедерацию на севере, то есть лезгины хотели всегда обособиться. Кстати, очень часто лезгинам от этого и прилетает, от остальных дагестанцев, которые ну, наверное, считают да. националистами, потому что лезгины всегда со своим лезгинским флагом ходят и всегда говорят о Лезгинстане. Ну и почему не определенных симпатии к лезгинам? Осетины же на юге мы хотим отсоединиться от севера Грузии, а на севере э, Осетии мы хотим формировать единое пространство со всеми национальностями, со всеми территориями. Да,
1: да. да. И э, вот, э, ты так иронично задал этот, да. задал этот вопрос, да но никакой на самом деле иронии здесь нет. И вот в этом заключается суть сути смысл того интересного осетинского проекта, того, чем Осетия могла бы стать в 90-е, чем она не не стала. И Цумбургский об этом пишет э, «К сожалению». Сами обстоятельства, которые ты сейчас очень хорошо описал, они сложились таким образом, что если те же чеченцы, uh-huh. ну и другие национальные республики в составе России, они свою энергию направили на некую такую этническую суверенность, очень простую, uh-huh. то есть они хотели вот в этническом плане с, не то, что обособиться, но обеспечить этнический суверенитет, то Осетия, Осетия, она значит, осуществляла суверенитет скорее территориальной. территориальной. И Осетия в сравнении с другими другими аналогичными проектами, она уже ставила вопрос не об этнической нации, а о нации гражданской. То есть если поднять ну, прессу документы тех времен, то там нередко можно услышать от первых лиц Северной Осетии того периода, именно понятие «граждане Осетии», «граждане Осети. То есть там уже шла речь о неком таком конструкции нации европейского типа, и я так подозреваю, что Цимбургского именно это и заинтересовало.
0: Ну, факт, что э, во время нападения э, ингурского формирований на Осетию э, в борьбе против них участвовали в, там, и кабардинцы, и армяне, и местные казаки, ну, то есть все народы, и греки местные, которые живут на территории Осетии, да.
1: Да, да. И вот та памятная конструкция, которую часто использовал тогдашний президент Северной Осетии Аксарбек Галазов, многонациональный народ Северной Осетии, мы ее все помним, она на самом деле в качестве конструкта ну, помогла, скажем так, разрушить грузинскую аргументацию, о которой я говорил прежде, когда Эдуард Шварнадзе, допустим, говорил, почему это Южным Остинам здесь можно, вы говорите, что можно, а ингушам, значит, на севере нельзя, то, насколько я помню, ему отвечал даже не Ахсарбек Галазов, а Сергей Тоболов, но обоих, к сожалению, уже нету с нами, Рухсагуя Цедуадар, он говорил, что, простите, но у вас в Грузии получилось так, что национальное меньшинство, истинные Абхазы, вы довели ситуацию до того, что, они были вынуждены, скажем так, восстать против вашего гнета. То есть вы вы остались в изоляции. У нас ситуация, извините, она полностью противоположная. У нас тут не этнический какой-то национализм. У нас тут гражданская общность. Такая вот римская цивитос даже на территории Осетии. И одна его часть, ингусская, она выступила против всех остальных частей. И крыть это было абсолютно нечем. То есть это была ну, прекрасная такая интеллектуальная находка, на мой взгляд. Которая, к тому же, отражала реальное положение дел. Потому что, Алик, заметь, вот в том же 1992 году в Северной Осетии был просто массовый наплыв беженцев. Не только из Южной Осетии, но и из внутренних районов Грузии, где против Остин проводились этнические чистки. Здесь, как мы знаем, в Северной Осетии жило, живет грузинское население. И, и его никто не трогает. Никто его не трогает. Сейчас вообще по нам вопрос не стоит, но даже тогда, когда сюда приезжали обозленные, объективно обозленные люди, которых лишили всего из-за их астинской национальности, они их их не тронули, у нас тут ничего такого не было, к счастью.
0: Слава Богу. Ну, такой момент, возвращаясь к Цимбургскому, ведь если подходить ближе к концу статьи, то фактически, если в начале статьи он говорит о каком-то таком скажем, насколько продвинута астинская элита, что, на, что э, Галазов и Хитагуров красиво провернули историю в, вокруг признания независимости Южной Сети. то есть сначала они играли, что нет, нет, мы не признаем, а потом вдруг хитро обошли всех признали, то к концу статьи он говорит о том, что вся вот эта государственная соседство, она просто сливается, причем сливается астинскими элитами, и как мне кажется, он не то что говорит, что они сознательно сливают, а просто по уровню не тянут эту мысль. Ну,
1: знаешь, как он пишет, что а, нам в некоторой степени не, не, не повезло. Но, конечно, этому вот условному невезению есть и объективное а, обоснование. А, возможно, не хватило ресурса. А, возможно, это тогда расходилось с а, некими установками федерального а, центра. А, но а, тогда же цель... цель а, вот, этого Астинского проекта, по мнению Цимбургского, она была артикулирована следующим образом. То есть, это Осетия — это государственность главного Кавказского хребта и важнейший момент со своим силовым ресурсом. Олег, вот это самый важный момент, потому что он прямо пишет, что проект стал сворачиваться после того, как Северную Осетию этого ресурса республиканской гвардии э, лишили. И плюс такой момент, мы все помним, что тогда и в Южной Осетии произошла некая такая тихая революция, если изначально во главе проекта Южно-Остинского, который был частью Остинского, общей Остинского, стояло, стояло движение Адаму Нахас, то есть такие опять же условные революционеры, такие войны с оружием, то потом все это было в некоторой степени бюрократизировано. То есть Алана Чочева, Олега Тезева сменил Людвиг Алексеевич Чибиров, который был выходцем из совершенно другой среды, был очень респектабельной фигурой, он был известен в академической среде, до сих пор известен, выдающийся наш ученый. И Ценбургский пишет, что тут как раз наложились на друг друга две функции. Функция интегративная, функция такого социального порядка, спокойствия, который изначально олицетворял Северной Ассетии. И функция политического целеполагания, которую изначально олицетворяли значит, силы Адаму Хасс, которому это было более как бы к лицу, по мнению Цимбургского. Но потом вот эти функции, они стали накладываться друг на друга. То есть одна функция начала поднимать под себя другую. Вот люди, которые осуществляли функцию интегративную, функцию легитимности, они попытались еще взять на себя и вторую функцию. По мнению Цимбурского, у них это не получилось. Uh-huh. Не получилось. И вот в вкупе с этим сворачиванием э, силового э, ресурса, который э, должен был сделать э, сетью таким центром силы, альтернативным центром силы, наряду с Чечной, которая тогда была фактически. Ну, де-факто, там шли чеченские компании, и это был такой региональный центр силы, которым она и остается а, по сей день. То эта сеть, а по мнению Цимбурского, она должна была стать таким вторым таким центром. Но не стало вот по причинам, которые я описал. Но он еще
0: писал, что если на севере да, главная функция была интегративная, то есть люди, которые хотели легитимизировать свою власть, то весь свой военный ресурс они использовали не для того, чтобы развивать государственность, а только для того, чтобы легитимизировать себя, зарабатывать еще больше денег и эти заработанные деньги опять направлять на то, чтобы статус-кво ни в коем случае не менялся. То есть была задача законсервировать все, но ни в коем случае не дать развиваться, потому что в случае развития они уже не могли управлять ситуацией.
1: Да, да. В случае, вот если бы эти две функции, постановка каких-то высоких политических целей и эффективное управление, если бы они гармонично сошлись, то, ну, для ряда внешних игроков ну, это было бы неблагоприятно. А вот э, по мнению Цимбурского для Осетии, для России, это был бы довольно-таки благоприятный э, вариант. И он с искренним сожалением пишет, что, он, к сожалению, э, вот на тот период тогда он не получился, в 90-х годах.
0: То есть по мнению Цимбургского, в случае ослаб- ослабления России, большой империи, да, которая вынуждена была бы на периферии ну, немного отступать, э- Россию бы поддерживал, подхватывал какие-то функции Осетия, которое было бы региональным центром силы?
1: Ну, в общем, в общем, с какими-то оговорками, наверное, так. То есть Цимбургский, он очень четко видит различия между Чечнью и Осетией в этом плане. Mm-hmm. Что Осетия, она никогда не собиралась, не собирается и не будет собираться строить какой-то свой альтернативный проект, какой-то ассоциалистский проект. Осетинский а проект, он такой иеридентистский, он объединительный. Тут, тут речь идет о том, чтобы две части осети они были единым целым. целом. То есть вот, национальное, культурное, административное, территориальное единство Осетии, это вообще нужно понимать всем, оно составляет суть сути смысл вообще нашего национального движения с момента его начала с начала XX века, с конца XIX века. И он именно хотел вот, видеть осетью такой государственностью домино... доминионального типа со своим э, ресурсом, который в любом случае всегда был бы комплементарен э, российскому. Да, да. Я думаю, что это ну, очень такая правильная перспективная
0: идея. Цимбургский... Цимбургского уже нет. К сожалению, Поэтому, да, он умер, да. Извиняюсь, я
1: перебиваю, он болел, у ну, него было онкологическое заболевание, и он, к сожалению, он вот умер через год после августовской войны в 2009 году.
0: Смотри, он не смог проанализировать события 2008 года. Исходя из его статьи 2 сети, можем ли мы экстраполировать его взгляды и вот сейчас, в 2021 году сказать, есть ли у нас шансы еще насчет вот такого формирования такой государственности? Хотят ли Остин эти шансы реализовывать, ну, насколько мы их осмысляем, да и вообще есть ли у Астин такая элита, которая была способна на такие, скажем, непростые, на такую непростую реализацию?
1: Ну, а прежде скажу, я вот в начале нашего разговора говорил о его, скажем так, филологическом наследии Цимбургского. Ну, в книге «Гомера. История Восточного Средиземноморья». Но в политическом плане главное его наследие – это остров Россия. У него была такая концепция «Остров Россия». Я думаю, желающие смогут это посмотреть. Мы не будем на этом отдельно останавливаться. И надо сказать, что Цимбургский он еще осовременил и вернул такой в активный дискурс широко, распространенное понятие, особенно в так называемых евразийских кругах, ä, понятие лимитрофа. Uh-huh. Он много времени этому уделял, хотя в общем и целом к евразийству он относился с очень плохо скрываемой иронией, не разделял этой э, теории. Что как, к, как и мы в принципе. Да, что касается, что касается, ну, э, на мой взгляд, я опять же, конечно, свое субъективное мнение выражаю. Цумбургский был филологом-классиком, и он был, классическим человеком в каком плане? Он был человеком очень высокой культуры. Он впитал в себя эту античную культуру. И изучение классических языков накладывает на человека неизгладимый отпечаток, положительный отпечаток. вот В нем он был. И всех наших евразийцев, того же Дугина и прочих, ну, на мой взгляд, он превосходил просто очень далеко в интеллектуальном, культурном плане. Я думаю, они это сами тоже прекрасно чувствовали и признавали. Что касается современности его взглядов, то, Алик, в принципе, на мой взгляд, изучение каких-то текстов из прошлого, оно, главным образом, темы ценно, что позволяет нам как-то по-другому посмотреть на нашу современность, эти взгляды экстраполировать. Что я хочу сказать в этом контексте, что Цимбурский сказал в mm-hmm. этом контексте. Во-первых, во-первых нужно ну, осетинским или там, осетии, во ну, всякой социальной системе, которая хочет активно развиваться, вот эти две функции политического целеполагания и, скажем так, интегративного управления, то есть вот эту воду и пламя, их всегда нужно, ну, скажем так, гармонизировать. То есть нам нужно ставить высокие цели. При этом эти цели должны быть рациональными. Вот если по-простому это объяснять. Но жить в пространстве, не генерируя, не генерируя никаких политических смыслов, не давая никаких политических импульсов, ну, это, наверное, не совсем соответствует э, нашим интересам как нации. Тем более, что у нас на, южной, ну, на юге Осетии, здесь государственность есть и в России, в составе России. Там мы имеем частично признанное государство, которое признано Россией главным образом. И мы эти высокие цели э, ставить э, обязаны. То есть иначе вот если эти цели не ставить, если к ним не стремиться, то неизбежно наступает э, кризис смыслов, неизбежно наступает некий кризис идентичности, когда люди перестают понимать, э, кто мы, что мы, зачем мы вообще вот все это делаем. И наступает некая демотивация в том числе, потому что ну, нас любят такой, спик...
0: такой вопрос наступает или уже наступило? Ну, наступает, наступило
1: тут субъективные мнения, каждый может на этот вопрос... Нет, просто
0: ты помнишь, за последние 20 лет к астинскими политическими элитами, если их так можно назвать, были ли сформулированы хоть какие-то смыслы?
1: Ну, какие-то смыслы, наверное, были сформулированы, Алик, это ну, предмет отдельного разговора все-таки, но, наверное, они не были совсем ну, достаточными. Еще и в том плане, что... Вообще вот у нашей публики, так скажем, есть такая вредная привычка рассматривать дела сети в неком вакууме. Как будто мы существуем в безвоздушном пространстве, вокруг нас ничего не происходит. А вокруг нас происходят процессы. И всегда это нужно учитывать. Мы живем в такой конкурентной среде. И в этой этой конкурентной среде нам надо быть сильными. Надо быть сильными. А чтобы быть сильными, вот как раз нужно иметь целеполагание то есть нужно ставить цель высокую и очень рационально и прагматично ее реализовывать. Иначе вот наступает то, о чем вот я до этого и говорил. И Цимбургский, вот он этот процесс на примере э, Осетии, Северной Осетии второй половине 90-х годов, он описывает с некой горечью. И второй момент, второй момент я убежден в том, и Вадим Цимбургский об этом писал, что э, право на такое политическое целеполагание у осети есть. Это нужно думаю, понять всем. Мы имеем право на политическое целеполагание. У нас есть государство на юге. И мы должны эти цели ставить. И мы должны вот той территории, которая у нас есть, эффективно управлять. Потому что, по моему глубокому убеждению, вот эта ситуация, когда у нас есть государственность на юге, на севере, да, она ну, в некотором плане сохраняет нашу разделенность. Я бы хотел, конечно, видеть ну, границу между югом и севером более прозрачной. Точнее, я бы хотел эту границу видеть на границе Южной Осетии и Грузии. Есть, вот там она должна быть, по идее. И в этом плане, в этом плане ну, нынешнюю степень взаимной интегрированности, нынешнюю степень интеграции сети я не считаю достаточной. Ситуация должна быть такой, что обе части Единой Осетии, исходя из реального положения дел, раз уж мы находимся в том положении, в котором мы находимся, они должны быть реальным ресурсом друг для друга. Южная Осетия является ресурсом для Северной Осетии. Северная Осетия является ресурсом для Южной Осетии. И вот этот потенциал политический, ну, если хотите, можете назвать его лоббистским, Он у нас должен быть одним.
0: Когда-то он был одним, когда парламентарии Северной Сети признавали независимость Южной Осетии в обход Кремля. Но сейчас ситуация такая, как я ее вижу. У нас есть власти на юге Осетии, у которых главная задача это отказаться от государственности и войти в состав России. Причем почему надо войти в состав России, объясняется не только тем, что в случае чего нас защитят но и тем, что у нас нет ипотеки. Оказывается, ипотеку, механизмы ипотеки без вхождения в состав России вести нельзя. У нас есть на севере власти, которые не готовы бороться за сохранение у региона каких-то рычагов управления, которые готовы их сдавать направо-налево, отказываться от статуса президента, отказываться от выборов, отказываться от э, конституционных судов, отказываться от собственной конституции. Понимаешь, это, мне это поменяет позицию даже вот, человека, которому в, рук, в руки дают золото, да, вот такой золотой кусок, он с ним не знает делать, пугается и выбрасывает его. И вот в этих условиях, вот эти надежды Цимбурского, на осетин, что мы способны построить какую-то государственность, быть каким-то центром силы, мне кажется, что мы не хотим быть центром, центром силы. И это не претензия не только к политическим элитам. На самом деле, если в среднем взять осетин, то остины не готовы, не хотят брать на себя эту цель. И опять же, ты очень верно сказал, что это связано и с тем, что люди не понимают, где они живут. Средний осетин ничего не знает о том, что творится у в ингушском мире, в айнахском мире. Средняя Астин не понимает, чем живут адыги и черкесы. Средний владикавказянин бывает чаще в Москве, чем в Ардоне. Понимаешь, мы живем в каком-то бинарном мире, где у тебя, ты все пространство России, ты оцениваешь только через Москву. Туда попасть через Москву, сюда попасть через Москву. В Нальчик не ездим. В Магаз понятно, почему, ну особо причины наверное, ехать нет, но Нальчик. Да, но, то есть у нас нет какого-то ощущения объема пространства, в котором мы живем. И вот в этих условиях, как это напоминает э, нашего паренька такого на районе, который живет на районе, ни с кем не общается, никого не знает. И вот как этот парень может выстроить коммуникацию со всем остальным регионом и быть центром силы, если он даже не хочет узнать, кто живет рядом. Это сейчас не претензия только к осетинам, это и в том числе и других регионов касается, потому что мы все это... Если раньше мы жили, знаешь, как в поселке, uh-huh. где каждый друг друга знает, и у каждого из друг друга взаимоотношения, то сейчас же мы живем в панельной девятиэтажке, где один сосед не знает другого. Понимаешь, и парадная подъезда, она очень грязная. Ну,
1: то, то что ты описал вот, во второй части твоего тезиса, так скажем, это некий провинциализм, да, он присутствует, он есть. С этим, с этим нужно работать, и но ну, не секрет, что это не только Астина касается, вот ситуация, которую ты описал, она же касается не только стены, это часть такой общей, нынешней общероссийской реальности, и не только стены, но я думаю, что те же там, наши друзья, кабардинцы, балкарцы, чеченцы, там, аварцы, карачаевцы, черкесы, э, те же ингуши, они узнают о существовании других кавказцев, ну, активно узнают о существовании других, да когда они вот, поступают в московские вузы. И в этом плане, конечно, я думаю, что вот межрегиональные связи они должны укрепляться. Более того, ну лично мне, например, кавказский контекст очень интересен. Очень интересен. И тут опять же все упирается ну, во многие обстоятельства, но я думаю, что в Осетии, если уж мы на что-то претендуем, ну обязательно должен быть какой-то центр изучения Кавказа, должны быть люди, которые владеют языками, самое главное. То есть должны быть, как говорится, специально обученные люди, которые владеют тадыгскими языками, чеченским, ингушским, и которые, значит, изучают ситуацию в этих республиках, поддерживают контакты, общаются и так далее.
0: Такой центр бы, конечно, на шаг бы приблизил нас, чтобы стать центром силы. Ну, знаешь, как об
1: этом можно рассуждать и вот в контексте вот этой престижной цели, о которой ты говоришь, центра силы, но... Это то, что называется вопрос здравого смысла. То есть это и помимо этого имеет очень большой смысл. Нужно понимать пространство, в котором ты живешь, чтобы всякий раз тебя какие-то события не заставали врасплох. Это позволяет ну, в некоторой степени предугадывать события и немного просчитывать вперед. Что касается того, что ты говорил в начале. Ну, время покажет, Алик. Тут я ну, не, не буду ничего комментировать. Ну, в некоторой степени с моей стороны это и некорректно было бы. Посмотрим. Я в любом случае я в этом плане настроен очень оптимистично. Я думаю, что у нас вот какие-то цели должны быть. И мы должны при этом очень рационально, прагматично оценивать свои ресурсы. Вот Это то, чего вот в широком смысле мастинам, как и всем малым народам, наверное, не хватает. Но ну, за другие народы, пусть говорят их представители, Меня эта ситуация часто ну, раздражает, потому что мы все-таки народ с такой довольно-таки интересной, древней культурной и государственной историей. И мы ну, должны понимать, что ну, нужно быть рациональными, нужно быть прагматичными. И когда мы начинаем говорить о каких-то глобальных делах, на которые якобы Осетия как-то влияет, то нужно всем понимать, что такую большую политику делают большие государства, большие игроки, у которых есть для этого большой ресурс. А у нас есть тот ресурс, который у нас есть, не больше и не меньше, и нужно работать с ним.
0: Короче, надо в, реги- в регионе разобраться, да, прежде чем э, задаваться вопросами о том, кто там стоит за Байденом.
1: Абсолютно, абсолютно, потому что кто стоит за Байденом, я подозреваю, что российские комментаторы никогда не узнают, чтобы они там о себе не думали. Они уже знают. Они Наверное, уже знают. Я тут не, не, буду, не буду спорить, я с ними вообще никогда я не спорю лично.
0: Э, дорогие слушатели и зрители. Э, Этот наш с Усланом подкаст, это скорее ознакомительный, чтобы вы в рамках прослушанного еще ознакомились с материалами Цимбургского, Дирлугяна и других людей, которых мы назвали, чтобы вы были в контексте наших последующих подкастов по этой теме. Поэтому с большим удовольствием будем читать ваши комментарии, ваши мысли по этой теме. И, пожалуйста, если вы все-таки прочитаете статью 2 «Сети Цимбургского», Ваши краткие комментарии, характеристики, интересные фрагменты из нее, потому что она для сети очень важна, и мы будем ее обсуждать очень долго и методично.
1: Да, и что хочу еще добавить, в этом эссе, опять же, ты назвал статью, это скорее да, эссе, эссе да. это эссе, очень хорошее эссе, очень интересное эссе. Там также дан очень интересный анализ того, что Цимбургский называет астинской историософией, то есть астинским взглядом на историю». И он сравнивает его с грузинским пониманием и чувством истории и реальности. Это очень интересный анализ. Но я думаю, если это будет интересно, это предмет какого-то другого отдельного разговора, потому что ну, это немного вне темы, которую мы сейчас обсуждаем. Но в это содержится. Ну,
0: значит, в следующем подкасте мы обсудим.
1: Ну, если это будет интересно, спасибо за беседу.
0: Всего хорошего.